0: Ja, einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch alle miteinander, für die, die da sind. Ich freue mich sehr. Und wir schicken Grüße zu euch nach Hause oder wo immer ihr seid. Wir haben vor wenigen Wochen ein neues Bibelstudium begonnen, nämlich Hiob. Hiob ist ein Buch in unserer Bibel, im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Und ja, wir werden ich denke mal, wahrscheinlich bis Weihnachten wird das gehen, in diesem Buch bleiben und es richtig durchstudieren. Okay? Es wird nicht immer Vers für Vers sein. Das wird sich erstens niemals ausgehen zeitlich und zweitens einmal ist das Buch Hiob sehr schwer Vers für Vers zu studieren, weil ja, das einfach von den Gedanken her nicht möglich ist. Wir haben... Letztes Mal über das Kapitel 1 äh, ziemlich intensiv gesprochen und in den Versen 1 bis 5 von Kapitel 1 lernen wir, wer Hiob ist, wo er zu Hause ist, nämlich in Oz, äh, sein Charakter, ganz wichtig, der hervorgehoben wird, seine Familie. Wir lernen etwas über seinen Besitz, seinen Reichtum und auch lernen wir über seine Sorge und sein aktives Eintreten für seine Söhne und Töchter. Er hat quasi wie ein Priester fungiert für seine Familie. Er hat für sie gebetet, für sie Opfer gebracht. Einfach um zu unterstreichen, wie rechtschaffen, wie, frömmig, äh, wie fromm also äh, dieser Mann war. Das ist Verse 1 bis 5. Da lernen wir diese Dinge über, über Hiob und seine Familie und seinen Besitz. Dann Verse 6 bis 12 haben wir die erste von zwei himmlischen Szenen. Wir haben die sogenannte göttliche Ratsversammlung, wo sich der himmlische Rat trifft, wo Gott sich trifft mit den Söhnen Gottes. Wir haben auch gesagt, was diese Söhne Gottes sind, nämlich geistliche Wesen oder Engelwesen. Und dann äh, im Vers 13 bis 19 sehen wir wieder eine irdische Szene. Wir haben also eine himmlische Szene, äh, die uns vor Augen geführt wird und eine irdische Szene. Und wir sehen im Vers 13 bis 19 dann, dass Hiob vier äh, ganz schlimme Schläge bekommt. Äh, zum, zum einen die Sabea, das ist eine Gruppe von Menschen, die sind gekommen, haben ihm die Rinder und die Eselinnen weggenommen und dabei auch die Knechte getötet. Dann kam ein Feuer vom Himmel und die Schafe und Knechte verbrennen. Dann der dritte Schlag waren die Chaldeer. Sie nahmen die Kamele und erschlugen ebenso die Knechte. Und das ist der dritte Abschnitt. Dann der vierte Abschnitt im Kapitel 1, ist Vers 20 bis 22 und das ist ganz gewaltig, nämlich Hiobs Reaktion. Wie reagiert er? Er reagiert einmal mit Trauer natürlich. Er ist immens geschockt und in tiefer Trauer, aber er reagiert nicht nur mit Trauer und wir haben auch gesagt, wie wichtig Trauer ist. Trauer ist normal. So tun, als ob nichts wäre, hat mit Glauben nichts zu tun oder mit Positivsein nichts zu tun. Äh, Trauer ist ein wichtiger Prozess, den man auch zulassen muss, vor allem wenn man Familienangehörige verliert und ganz besonders, wenn man Kinder verliert, logischerweise. Also wer nicht trauert, das kommt später zum Vorschein. Richtige, gute Trauerarbeit ist extrem wichtig. Aber was dann noch viel beeindruckender ist, Hiob wirft sich nieder vor Gott und betet ihn an. Okay, Das ist das erste Kapitel. Und jetzt lesen wir das zweite Kapitel. Und das zweite Kapitel beginnt mit, wieder mit einer himmlischen Szene. Und zwar der zweiten himmlischen Szene. Und da steht folgendes im Verse 1 bis 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan... Und das Wort, das Wort Satan da bedeutet buchstäblich der Verführer äh, oder der Ankläger. Äh, aber dazu komme ich später noch einmal in einer anderen Lektion ganz besonders. Um sich vor den Herrn zu stellen... Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse also er wiederholt wiederum, äh, was er von Hiob hält, wie er ihn einschätzt, was Gott über Hiob weiß, nämlich seine Frömmigkeit, seine Rechtschaffenheit, seine Tadellosigkeit, seine Göt Gottesfurcht und so weiter. Aber dann kommt jetzt was dazu, was wir in der ersten Szene im Kapitel 1 natürlich nicht gehabt haben, nämlich, und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache oder ohne Grund zu verderben. Also obwohl du ihn jetzt angegriffen hast, hält er noch immer fest an seiner Gottesfurcht, an seiner Integrität, an seiner Rechtschaffenheit und so weiter. Das haben wir in der ersten Himmelsszene natürlich nicht, weil es die erste war, aber jetzt ist ja was passiert, nämlich die vier Schläge, die Hiob da bekommen hat. Vers 4. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht. Absagen. Er hat dir zwar beim ersten Mal nicht abgesagt oder dich verflucht, aber wenn du ihn persönlich angreifst, wenn du sein Fleisch angreifst, seine Haut angreifst, wenn du ihm persönlich Schmerzen verschaffst, dann wird er dir ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Okay? Und dann sind wir jetzt wieder zurück auf der Erde. Wir haben gesagt, es gibt immer diese himmlische Szene und dann den Kameraschwenk auf die irdische Szene oder im Theater, wenn du im Theater sitzen würdest und das als Theaterstück sehen würdest, haben wir eine irdische Szene, wo Hiob äh, gezeigt wird mit seiner Familie, wie reich er ist etc. Dann geht der Vorhang zu, nächste Szene, der Himmel, Gott, Gott und seine Söhne etc. Dann wieder Vorhang zu, irdische Szene und so weiter. Zurück auf der Erde. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitler. Also jetzt geht es um seine körperliche Gesundheit. Jetzt geht es um seinen Körper. Vers 8. Sodass Hiob eine Scherbe nahm, also ein gebrochenes Tongeschirr ist das, um genau zu sein, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Okay. Das ist wieder der irdische Part und der irdische Part geht jetzt weiter und jetzt kommen äh, drei Dinge ins Spiel, nämlich Hiobs Frau, S äh, Hiobs Reaktion und dann die Freunde Hiobs, die erscheinen, weil sie von seinem Elend erfahren haben. Okay? Wir werden auch dann in einer anderen Lektion noch genauer auf die Dinge eingehen. Heute habe ich den Titel gewählt, Falsche Erwartungen und Vorstellungen. Ganz ein wichtiges Thema heute. Falsche Erwartungen und Vorstellungen. Wir werden in einer späteren Lektion dann auch reden, äh, wie seine Frau reagiert hat, was man daraus lernen kann, Gutes wie Schlechtes, wie seine Freunde reagiert haben und so weiter. Also wir werden ein bisschen was lernen von den Freunden, von der ersten Reaktion der Freunde, von der ersten Reaktion von Hiobs Frau. Und auch von der zweiten Reaktion von Hiob. okay, Vers 9, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, also an deiner Frömmigkeit, an deiner Gottesfurcht, sag dich los von Gott und stirb. Also Sie gibt ihm genau den Rat, was das Ziel des Satans war. Ja, wenn, du, wenn Hiob jetzt das getan hätte, sich von Gott losgesagt hätte und und einfach gesagt hat Gott, ich will mit dir nicht mehr, dann hätte genau dann wäre genau das eingetroffen, was Satan ihm unterstellt hat. Okay? Wer von euch weiß, Gott kann auch unsere Liebsten, äh, Satan kann auch unsere Liebsten gebrauchen, äh, um uns weh zu tun, auch die, die es am besten mit uns meinen. Manchmal verwendet ein Kind oder ein Mann oder eine Frau gutmeinende Menschen werden oft verwendet, um uns in die irre zu führen. Ja, es kann durchaus so sein. Ja, Satan bedient sich Menschen, die es gut mit uns meinen und uns dann eigentlich in die falsche Richtung führen. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Er aber sprach zu ihr, jetzt kommt diese gewaltige Antwort, du redest wie eine törichte Frau redet. Also er sagt nicht, du bist töricht, du redest wie die anderen törichten Frauen. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, Sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Themaniter, und Bildat, der Schuchiter, und Zophar, der Namiter, diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Das war ein guter Anfang, sie trösteten ihn. Ganz wichtig, diese drei Männer, sehr wichtig, was ich jetzt sage, repräsentieren die gesamte äh, Weisheit der damaligen Zeit. Und zwar die, die menschliche Weisheit, die irdische Weisheit, die, wie wir dann später erfahren werden, ähm, der göttlichen Weisheit, das Wasser nicht reichen kann. Menschliche Weisheit, egal auf welchem Level, egal wie brillant, ist immer noch zu kurz für Gottes Weisheit. Das ist eines, was wir lernen von diesen drei Männern, die tatsächlich die gesamte östliche Weisheit der damaligen Zeit repräsentieren. Es waren kluge, weise Männer, die aber von der irdischen Seite her argumentieren. Vers 12 und als sie von ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Also Er hat so entstellt ausgeschaut. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Auch sehr gut. Sie haben mit ihm getrauert, sie haben mit ihm geweint. Ich habe eines festgestellt, es ist nicht immer leicht mit den Weinenden zu weinen, aber Jesus hat uns gesagt in der Ber Bergpredigt, glaube ich, weint mit den Weinenden und freut euch mit denen, die sich freuen. Und rate mir, was leichter ist. Nein, mit den, mit den Weinenden zu weinen ist leichter. Tatsächlich. Denn wenn jemand Erfolg hat, sich mit jemandem zu freuen, der Erfolg hat, ist für die meisten Menschen viel schwieriger als mit jemandem, der im Loch sitzt, ich weine mit dir, ich bin für dich da, ich weiß aus Erfahrung, dass es so ist. Die Neider sind meistens größer, als, also, also ihr versteht es, mit jemandem, der gerade Erfolg hat, sich mitzufreuen, ist oft schwerer, weil der Neid so groß ist, weil die Missgunst so groß ist bei vielen Menschen, als mit jemandem, der wenn jemand weint, kann man sogar mit jemandem weinen, den man eigentlich gar nicht so mag. Aber Mitleid kann man da viel leichter zeigen. Das ist, zeigen die Erfahrungen. Aber trotzdem, sie haben das Richtige getan. Sie haben mit ihm geweint, sie haben mit ihm getrauert. Und so weiter. Sehr gut. Aber dann, was das nächste was ist, ist, ist Hut ab. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden sieben Tage und sieben Nächte lang. Also das muss man auch verstehen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht geschlafen oder gegessen haben. Das heißt nur, sie waren sieben Tage, sieben Nächte nur bei ihm und haben Zeit mit ihm verbracht. Ununterbrochen. Und keiner redet ein Wort. Sehr gut. Das muss man den Hut nehmen. Ja, perfekt. Wenn jemand leidet, einfach da sein. Präsent sein. Nicht reden und nicht glauben. Du musst jetzt die Luft mit Worten füllen. Im Gegenteil, einfach den Arm um den um den Menschen legen und nichts sagen oder nur da sitzen ist das Beste, was du machen kannst. Und den Eindruck geben, meinst du, was brauchst, lass es mich wissen. Denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Man sieben Tage, sieben Nächte. Ich war schon mal einen halben Tag im Krankenhaus. Das ist mir zu viel. Aber sieben Tage, sieben Nächte. Das ist schon eine lange, lange. Zeit. Also sie haben sehr gut begonnen, diese Freunde, sind auch sehr weise Männer, haben aber dann, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, ab Kapitel 3 bis ähm, 32, da sieht man die Dialoge der drei Freunde mit Hiob und da wird vieles gesagt, was unrichtig ist. Und du musst verstehen, es ist unrichtig, weil es so gesagt wurde. Die Bibel gibt uns die Wahrheit von dem, was passiert ist, aber die sind die Unrichtigkeiten der Aussagen der Männer sind beabsichtigt da, um zu zeigen, wie kurz die menschliche Weisheit ohne Gottes Weisheit kommt. Das werden wir alles noch aufarbeiten, aber es ist, es ist bewusst da hineingegeben. Es werden, werden viele falsche Sachen zitiert, die aber wahrhaftig so gesagt wurden und darum ist es die Wahrheit wahres Das Zitat ist falsch, aber es ist die Wahrheit, weil es so passiert ist. Verstanden? Also nicht alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Es wird auch Satan zitiert, es wird der Gottlose zitiert, Psalm 14. Der Gottlose spricht in seinem Herzen, Anführungszeichen unten, es gibt keinen Gott, Anführungszeichen oben. Also in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Man muss sich anschauen, wer es gesagt hat. Ganz wichtig. Also gut, das ist Kapitel 2. Wir lassen es jetzt so stehen und rasten. Wir werden sicher nochmal zurückkommen zu Kapitel 1 und 2. Wir werden auch sicher nochmal zurückkommen in einer späteren Folge zu der Geschichte mit Satan zweimal die himmlische Szene, wo Satan auf, der Satan auftritt. Da gibt es noch einiges anzumerken. Aber auf jetzt einmal müssen wir verstehen, Hiob ist ein schwieriges Buch. Es ist ein einzigartiges Buch. Und in der antiken Welt gab es tatsächlich nichts Vergleichbares. Weder in der Bibel noch außerhalb. Es gehört zur Gattung oder zum Genre Weisheit. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht darum, Weisheit zu lernen. Es geht nicht darum, Antworten auf die Leidensfrage zu finden. Die wird nämlich nie beantwortet. Es geht um das Thema Weisheit. Es gehört zur Weisheit Literatur. Und wir wissen doch, kein Mensch kann am Ende des Lebens Antworten zu all den offenen Fragen finden. Vor allem den allerbrennendsten. Warum ist dies oder jenes passiert? Gibt es keine Antworten. Es gibt sie schon, aber nicht hier auf dieser Erde. Und das ist auch nicht der Zweck des Buches von Hiob, dass die Leidensfrage beantwortet wird. Also warum hast du gelitten? Das erfährt Hiob nie. Nie. Hiob erfährt nie, warum er gelitten hat vor allem am Ende auch wurscht wahrscheinlich, weil er so viel mehr erfahren hat über Gott und über sich selber und auch eine Wiederherstellung erfahren hat. Okay, ganz wichtig. Und darum habe ich die heutige Lektion betitelt Falsche Erwartungen und falsche Vorstellungen bezüglich des Buches Hiob natürlich. Da gibt es so viele, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel das Johannesevangelium liest, was erwartest du? Oder wenn du... Wenn du ein Buch kaufst, und die meisten Bücher werden beurteilt vom, vom Cover, ja. Don't never judge a book by its cover, sagt man, äh, sondern am Inhalt. Aber man kauft ein Buch, weil man das Cover sieht und dann hat man Erwartungen, oder? Und welche Erwartungen hat man oder sollte man haben, wenn man Hiob liest? Ja? Und wer von euch weiß, falsche Erwartungen sind Nährboden für Depressionen. Wenn du jemanden heiratest und glaubst, die wird es dein Leben glücklich machen und für immer perfekt machen, na, heute halt an, wach auf. Ist so. 50% aller Ehen werden geschieden. Wer würde in ein Flugzeug einsteigen, wenn 50% aller Flugzeuge abstürzen würden? Kein Mensch. Ich sage nur, trotzdem wollen wir. Heirat. Das hat mir heute übrigens jemand am Tennisplatz diesen Vergleich gegeben. Finde ich genial. Niemand würde einsteigen und darum, die Ehe ist was ganz Schwieriges, aber nicht für jemanden, der Jesus folgt, der gemeinsam betet, der gemeinsam die Schrift liest, da ist die Prozent, der Prozentsatz ganz, ganz tief. Unter einem Prozent. Das ist gigantisch. Der Prozentsatz von Geschiedenen, ist nicht mein Thema heute, aber ich sage es trotzdem, der Prozentsatz von Geschiedenen ist 50%. Durch, durch, quer durch... Ein Querschnitt, 50 Prozent. Wenn sie gemeinsam beten, gemeinsam, nicht separat, gemeinsam beten, gemeinsam die Bibel lesen und gemeinsam einen Gottesdienst besuchen, sinkt die Scheidungsrate auf unter 1%. Prozent. Wenn diese drei Dinge gemeinsam gemacht werden, Woche für Woche, Tag für Tag. Das ist gigantisch. Okay? So. Aber was erwartet man, wenn man heiratet? Dass der andere perfekt ist und dass er die immer glücklich macht? Da wirst du kläglich enttäuscht werden. Das heißt, Erwartungen sind sehr wichtig. Erwartungen sind ein Nährboden für Depression, sagt man. Was will uns das Buch hier wirklich sagen? Geht es wirklich um Leiden? Na, zumindest Karl-Michel hast du doch die Serie genannt, Warum gerechte Leiden? Ich muss euch jetzt aufwecken, denn es geht gar nicht darum in dem Buch, nicht wirklich. Es kommt Leiden vor, aber... Die Hauptbotschaft ist nicht Leiden. Die Hauptbotschaft ist Weisheit. Okay? Der Hauptcharakter ist auch nicht Hiob, sondern Gott. Geht es mehr um Gott oder mehr um Hiob? Okay, ich komm, jetzt habe ich vorweggegriffen, kommt da näher als noch. Menschen lesen das Buch Hiob und erwarten sich irgendwo eine Antwort auf die Leidfrage, stimmt's nicht? Aber die Antwort kommt nie. Und zwar wirklich nie. Hiob bekommt am Ende alles doppelt zurück. Sogar die Kinder, kriegt er zehn neue und das Buch ist aus. Und die Leidenfrage wird nie beantwortet. In keiner Silbe. Auch über Hiob und Jesus werden wir noch reden. Das ist ein gewaltiger Kontext. Was hat das Buch Hiob wirklich zu sagen? Wenn du das Buch Hiob liest, in der Erwartung eine Antwort auf die Frage, warum gibt es Leiden in der Welt zu bekommen, oder warum gibt es Leiden in meinem persönlichen Leben, dann trachtest du nach dem Falschen und du wirst enttäuscht sein. Spannend finde ich auch, dass Leute total glücklich sein können, nicht darüber nachdenken, was anderen Leuten so passiert, nie fragen, Warum lässt Gott das zu? Ich meine auch. Aber dann, wenn es in ihrem eigenen Leben zuschlägt, plötzlich, Gott, wo warst du? Und Gott, ich bin von dir enttäuscht. Obwohl das Gleiche, was dir gerade passiert ist, gestern allein in Wien 50 Leuten passiert ist. Oder drei Leute ein Kind verloren haben in deinem Dorf, wo du lebst. Oder keine Ahnung was. Aber die Frage nach dem persönlichen Leiden und wo Gott bist du und du hast mich enttäuscht, die kommt erst, wenn es dich persönlich trifft. Ist aber unlogisch. Weil Gott ist gut, weil es dir gut geht und dem geht es schlecht, aber Gott ist gut, weil es dir gut geht. Was immer dein Spieß umdreht, dem geht's gut und dir geht's einmal schlecht, ist dann Gott plötzlich nicht mehr gut? Das ist, macht alles keinen Sinn. Das Ganze ist viel größer zu sehen. Ja? Wir leben in keiner perfekten Welt. Wir leben in einer Welt, da gibt es Leid. Und das ist so. Und wir bekommen nicht Antworten auf alles. Die, die Frage, warum gibt es Leidenswelt, wirst du nicht immer und überall äh, die Antwort bekommen und wenn du sie immer und überall erwartest, wirst du enttäuscht werden. Und darum, erster Punkt. Erster Punkt, du kannst mitschreiben, es wird eingeblendet in, im, im Bildschirm. Der erste wichtige Punkt ist, Hiob hat Prüfungen, aber Hiob steht nicht vor Gericht. Okay? Das ist wichtig. Er wird geprüft, aber er steht nicht vor Gericht. Äh, Hiob denkt, er steht vor Gericht. Hiob denkt sich, äh, was ist jetzt los? Aber wir sehen bereits im ersten Kapitel, dass Hiob entlastet wird. Und zwar gänzlich entlastet wird. Gott selbst spricht ihn frei. Er sagt, der Typ ist besser als alle Menschen auf dem Erdboden. Der ist fromm, der ist gottesfürchtig, der ist untadelig. Der, der Hiob, es gibt seinesgleichen keinen. Das heißt, wenn es ein Gericht wäre, wofür? Und warum der Beste? Also es ist kein Gericht, es sind Prüfungen. Aber Hiob denkt, er, noch einmal, er kennt ja die himmlische Szene nicht, die ist ihm ja fremd, ähm, er weiß nur, was ihm gerade passiert, seine Freunde denken auch, er steht vor Gericht, fälschlicherweise. Hier, du musst was falsch gemacht haben, sonst passiert das nicht. Aber das Buch macht es von Anfang an klar, dass er nicht vor Gericht steht. Wie gesagt, wofür auch, wenn Gott ihn schon im ersten Kapitel komplett entlastet. Er ist, also bestimmt nicht, dass er böse war, darum wird er gestraft. Das ist absolut auszuschließen. Aus unserer Sicht, wir wissen das. Hiob ist sich nicht sicher und seine Freunde sind sich sicher. Hiob, du bist du hast sicher was verbrochen. Darum sollten wir Menschen nie, nie verurteilen, weil wir die Hintergründe nicht kennen. Natürlich, wenn jemand mordet oder Ehe bricht, das ist falsch. Das kann, das kann man, das kann, da kann man ein Urteil sprechen sondern das ist falsch. Aber jemand für seine Situation zu beurteilen, weil er... Schaden, weil sein Geschäft bankrott ging oder, oder jemand frühzeitig verstorben ist oder, oder ein Schicksalsschlag oder ein Unfall. Das kann man nicht beurteilen, weil wir die Hintergründe und die ganzen Informationen nicht kennen. Die kennt nur Gott. Ja, das werden wir noch sehen. Gut. Hiob glaubt, er sei der Angeklagte. In einem Strafverfahren. Er werde eines Fehlverhaltens beschuldigt und dafür bestraft. Das denkt er sich. Aber er findet es ungerecht. Das kann nicht sein. Ich bin unschuldig. Und so fühlt er sich wie ein Angeklagter in einem Fall, in dem er vor Gericht steht. Hiob versucht das jetzt umzudrehen. Er versucht den Spieß umzudrehen und er versucht er sich so zu richten, dass er jetzt der Kläger ist. Der Kläger in einem zivilen Verfahren. Das heißt, er behauptet plötzlich, dass ihm Unrecht getan wurde dass er unangemessen behandelt wurde und dass ihm sogar eine Entschädigung zusteht. So, was ist jetzt richtig? Ist es richtig, dass er vor Gericht steht wegen einem Fehlverhalten? Oder ist es richtig, dass er der Kläger ist und dass ihm Unrecht getan wurde und ihm eine Entschädigung zusteht? Beides ist in Wirklichkeit unrichtig. Beides ist falsch. Als Leser finden wir das heraus. Hiob nicht. nicht. Hiob findet das nicht heraus. Jetzt kommt der wichtiger Punkt. Als Leser erfahren wir, dass Hiob der Hauptzeuge der Verteidigung ist. Wer ist die Verteidigung? Gott. Wer ist der Kläger? Der Satan. Der Satan ist der wahre Kläger und Gott ist der Verteidiger. Übrigens steht es auch im Neuen Testament, dass der Satan, also Satan, der Ankläger ist und Jesus Christus ist unser Anwalt, unser Verteidiger. Aber dazu mehr vielleicht anders Mal. Aber als Leser erfahren wir, dass Hiob der Grundzeuge oder Hauptzeuge der Verteidigung ist. Also eine komplett andere Rolle als er glaubt oder die Menschen um ihn herum glauben. Er glaubt, er wird fälschlicherweise angeklagt. Er steht fälschlicherweise vor Gericht. Ihr habt nichts gemacht. Seine Freunde glauben, doch, nur bösen Menschen passiert sowas. Also schau dich um in der Welt, äh, du musst sicher was gemacht haben. Wir wissen nicht was, aber irgendwas hast sicher, Dreck am Stecken. Aber in Wahrheit ist er der Grundzeuge der Verteidigung als eine komplett andere Rolle, als er glaubt oder die Menschen um ihn herum glauben. Das ist erstens. Hiob hat Prüfungen, aber Hiob steht nicht vor Gericht. Das müssen wir wissen. Zweitens, im Buch Hiob geht es nicht um Hiob, sondern es geht um Gott. Das Buch handelt in erster Linie von Gott. Hiob ist eine Hauptfigur. Hiob spielt eine bedeutende Rolle. Aber das Buch handelt mehr von Gott als von Hiob. Am Ende des Buches spielt es keine Rolle, was wir über Hiob denken. Es ist wichtig, was wir über Gott denken. Das ist sehr wichtig. Das Buch heißt Hiob. Er ist eine Hauptfigur. eine Hauptfigur. Er ist, hat eine bedeutende Rolle, aber das Buch handelt in erster, Liebe, äh, erster Linie über Gott. Es ist wichtig, was wir über Gott denken. Wenn du leidest, ist es wichtig, was du über Gott denkst. Wenn du durch die Hölle auf Erden gehst, ist es wichtig, was du dann über Gott denkst. Das ist die Botschaft. Weil das Seichte, mir geht so super, Halleluja, Gott ist gut, das, das passt nicht dazu. Und ich habe Leid erfahren, ich habe meinen Glauben verloren, das geht auch nicht. Es lehrt uns, wie wir über Gott denken sollten, wenn wir leiden. Das habe ich wieder vorgegriffen, weil es kommt später noch einmal, aber es wurscht. Es geht nicht darum, was wir über Hiob denken. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns Hiob als Vorbild nehmen. Ist Hiob ein Vorbild in gewisser Weise? Ja. Aber das ist nicht die Hauptbotschaft. Es geht nicht darum, dass wir Hiob als Vorbild sehen für etwas, Hiob ist ein Vorbild für Leiden oder ein Vorbild für Geduld, ist er bestimmt. Oder ein Vorbild für seine Rhetorik oder sonst irgendetwas. Nein, die Wahrheit ist, Hiob findet sich, findet sich selbst in etwas Größerem als sich selbst wieder. Er findet sich in etwas viel Größerem als sich selbst wieder. Es geht nicht nur um den Hiob, es geht um Gott. Und Hiobs Antworten sind manchmal gut, manchmal weniger gut und manchmal schwer zum sagen, irgendwo mittendrin. Wie gesagt, was haben wir gesagt? Seine Freunde haben Dinge gesagt, die unrichtig sind. Hiob hat ein paar Dinge gesagt, die nach Vorwurf gegen Gott klingen. Aber kann man es ihm verdenken? Nicht wirklich. Deswegen bin ich auch sehr geneigt dazu, seine Frau mit Gnade zu, gnädig zu betrachten. Die hat auch gerade zehn Kinder verloren. Okay. Ähm, aber das Buch ist nicht da. Das Buch Hiob existiert nicht, damit Hiob ein Vorbild für uns wird. Das ist nicht die Botschaft. Können wir ihn als Vorbild nehmen im Bereich Geduld? Natürlich. Können wir ihm als Vorbild nehmen, wie er angebetet hat, nachdem er diese Schläge bekommen hat? Natürlich. Aber die Botschaft ist Gott. Es ist ein Weisheitsbuch und es soll uns Weisheit geben. Wie heißen die anderen Weisheitsbücher in der Bibel? Sprüche, Prediger oder Kohelet, Hohelit, die Psalmen zählt man vielleicht auch dazu. Ja, ähm, die Weisheitsliteratur. Hiob gehört in die Weisheitsliteratur. Hiob sagt uns, dass es um Weisheit, also das Buch Hiob sagt uns, dass es um Weisheit geht und bei Weisheit geht es letztendlich um Gott. Also noch einmal, im Buch Hiob geht es nicht um Hiob, es geht um Gott. Haben wir das verstanden? Das ist wichtig. Er ist der absolute Hauptdarsteller und Hiob ist eine Hauptfigur. Also erstens, Hiob hat Prüfungen, aber Hiob steht nicht vor Gericht. Zweitens, im Buch Hiob geht es nicht um Hiob, es geht in erster Linie um Gott. Und drittens, im, im Buch Hiob geht es nicht um Gottes Gerechtigkeit, es geht um Gottes Weisheit. Es geht nicht um Gottes Gerechtigkeit in erster Linie, es geht um Gottes Weisheit. Wir lesen das Buch hier oft, und, oder wir lesen und denken, dass es uns helfen wird, zu verstehen, wie Gottes Gerechtigkeit in der Welt wirkt. Wer von euch glaubt, Gott ist gerecht? Ist Gott gerecht? Definitiv. Aber Mikromanagt er diese Erde mit Gerechtigkeit. Nein. Da müsste er jedes Mal, wenn du eine weiße Lüge erzählst, so machen. Gott mikro oder micro managt die Welt nicht nach Gerechtigkeit. Da müsste er bei jedem, Entschuldigung, Pfurz, äh, ah, kriegst du wieder eine Karotte oder kriegst du wieder einen Apfel. Na, bumm, auf die Finger. Bei jeder Kleinigkeit denkt, aber so operiert Gott nicht. Ist er letztendlich allerlang gerecht? Definitiv. Aber er ist kein gerechtigkeits micromanager Mit anderen Worten, wir können nicht immer sagen, das ist mir passiert, weil ich XY Sünde begangen habe. Oder jetzt habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen, weil ich so ein frommer... Ich habe mehr gegeben im Gottesdienst in letzter Zeit. Kann das passieren, dass du dann plötzlich einen Segen bekommst? Ja, aber es kann auch passieren, wenn es gierig, äh, gierig bist. Entschuldigung, es gibt, gibt kein, wo Gott sagt: ja, Jetzt, äh, jetzt habe ich, der Karl Michael hat jetzt jeden Sonntag an 50er einigaut, jetzt müssen wir ihm ganz dringend, keine Ahnung, einen 5000-Euro-Bonus schicken. Das, Gott micromanagt nicht nach, Ge versteht ihr, was ich sagen will? Die Welt funktioniert nicht so. Wir lernen, in dem bösen Menschen passiert Gutes manchmal und guten Menschen passiert Böses manchmal. Und trotzdem halten wir an Gottes Güte und Gerechtigkeit fest. Wir wissen aber, dass er nicht micromanagt nach Gerechtigkeit. Sondern wir müssen die ganze Weisheit Gottes sehen. Und zwar Römer 8, Vers 28 zum Beispiel. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Josef im Genesis 50, Vers 21. Ihr habt es zum Bösen gemeint. Ich habe mich in die, die Grube geworfen, habe es ihm als Sklaven verkauft, an die, an die uh, Ishmaeliter, glaube ich, uh, bin nach Ägypten gekommen, wurde dort von der Frau von Potiphar, die wollte mich ins Bett haben, ich habe ihr ständig gesagt, lass mich in Ruhe, dann hat sie mich der Vergewaltigung beschuldigt. Dann bin ich ins Gefängnis, dort bin ich 13 Jahre gewesen und als 30 Jahre kam ich raus und Pharao hat mich zum zweitmächtigsten Mann der Welt gemacht und ich habe die Welt gerettet. Ihr habt es zum Bösen gemeint, aber Gott hat es zum Guten gemeint. Wir können nicht bei jedem Schritt sagen, okay, weil ich das getan habe, passiert mir jetzt Gutes und weil ich das getan habe, passiert mir jetzt Böses. Nein, es geht nicht um, Hiob lehrt uns nicht, Gottes Gerechtigkeit zu verstehen. Hiob lehrt uns, Gottes Weisheit zu sehen. Und dieser Weisheit zu vertrauen. Mir geht es Gott richtig bekannt schienen. Aber ich vertraue ihm, weil ich weiß, er ist weise und allmächtig. Darum geht es. Okay, klar. Ähm und das Buch Hiob versucht auch nicht, Gottes Gerechtigkeit zu verteidigen. Nein, darum geht es nicht. Gott verteidigt am Ende seine Gerechtigkeit nie. Er erklärt, bzw. rechtfertigt seine Gerechtigkeit nie. Und wenn du das Buch Hiob studierst, um Gottes Gerechtigkeit zu verstehen, wirst du auch enttäuscht davon gehen. Weil das Buch Hiob weder Gottes Gerechtigkeit erklärt noch verteidigt. Hiobs Anschuldigungen gegen Gott betreffen Gottes Gerechtigkeit. Er schuldigt ihn an, du bist nicht gerecht. Weil das, was mir passiert, du bist, Gott, du bist nicht gerecht. Das, das ist eine Anschuldigung vom Hiob später im Buch. Und unsere Fragen bezüglich Leiden betreffen oft Gottes Gerechtigkeit. Wir fragen uns, wann wir leiden, ist Gott gerecht oder wo bist du? Aber das Buch Hiob verteidigt Gottes Gerechtigkeit nicht. Stattdessen verteidigt es seine Weisheit. Auch wenn du es nicht verstehst, er ist weise. Dies ist ein Weisheitsbuch, kein Gerechtigkeitsbuch. Es verteidigt Gottes Weisheit, denn darauf verlassen wir uns. Sonst müssten wir ja alle Informationen haben. Denk einmal darüber nach. Wenn wir nicht alle Informationen haben, auf dem Tisch haben, dann kann man keine Gerechtigkeit haben. Wie kann ich, wie kann ich als, wenn ich Richter wäre und ich habe nicht alle Fakten auf dem Tisch, wie kann ich ein gerechtes Urteil sprechen? Unmöglich. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, darüber zu reden, bzw. zu entscheiden, ob Gott gerecht ist oder nicht. Er ist in einer ganz anderen Ebene. Kann man überhaupt messen, ob Gott gerecht ist oder nicht? Welchen Standard würden wir anlegen? Wir haben ja nicht alle Fakten. Und wir, haben auch nicht, wir wissen nicht, was er vorhat, seinen Plan. Ja, er ist gerecht, aber nicht jede Handlung ist gerecht. Und nicht jede, nicht jede Ungerechtigkeit wird sofort bestraft. Ganz wichtig. Also es geht im Buch Hiob nicht um Gottes Gerechtigkeit, es geht um Gottes Weisheit. Viertens, im Buch Hiob geht es nicht um Leiden. Wirklich, das ist doch das Leidensbuch. Nein, es geht nicht um Leiden. Seid noch wach? Es geht darum, wie man über Gott denkt, wenn man leidet. Leiden tun wir alle. Hiob Außer, außergewöhnlich riesig. Das Leiden ist unbeschreiblich, aber Leiden tun wir alle. Leiden ist hart. Egal auf welcher Ebene. Äh, wir hätten gerne Erklärungen, richtig? Aber darum geht es nicht im Buch Hiob. Hiob bekommt nie eine Erklärung, warum er gelitten hat. Das Buch Hiob ist nicht dazu da, um uns zu zeigen, wie man über Leiden denkt, sondern wie man sondern wie und was wir über Gott denken, wenn wir leiden. Und das müssen wir wissen. Sie, das, Vertrauen eines Menschen kannst, das Vertrauen eines Menschen Gott gegenüber erfährst du dann, wenn er leidet. Das gefällt uns nicht, aber es ist die hundertprozentige, pure Wahrheit. Drum zum Thema Ehe zurück. Ich sage, äh, Heiratswilligen immer zwei Jahre. Zweimal Frühling, zweimal Sommer, zweimal Herbst, zweimal Winter. Na warum? Ja, dann lernst du ihn kennen. <lacht> Und in der ersten Woche im Verliebtsein weißt du gar nichts. Wie charmant er ist, die Tür macht er auf für dich. Das ändert sich alles. Ja. Erste Woche, Tür auf, steig ein, Liebling. Nach dem dritten Ehejahr, die Tür kannst du gefälligst selber aufmachen. So schaut es aus. <lacht> Außer du hast dann Supermann. Aber die Frage in, in Krisen lernen wir Menschen kennen, oder nicht? Und die Frage, die sich im Hiob stellt, ist so gigantisch, so viel größer als die Leidensfrage: Wie sehe ich Gott oder wie reagiere ich auf Gott? Wie, wie denke ich über Gott, wenn ich leide? Wie reagieren wir auf Gott? Machen wir ihm Vorwürfe? Werden wir wütend auf ihn, weil mir Böses widerfahren ist? Ignorieren wir ihn? Laufen wir von ihm weg? Was machen wir? Wie denken wir über Gott, wenn die Welt um uns herum schief läuft? Das ist doch der wahre Glaubenstest, oder nicht? Wenn unser Leben nur bergab geht, alles schief geht, wie reagieren wir auf Gott? Es ist leicht zu denken, ich verstehe den Gedanken, es ist leicht zu denken, er sollte doch in der Lage sein, das alles zu beheben. Er ist ja Gott. Es ist leicht zu denken oder fragen, haben wir das verdient? Aber das Buch Hiob beantwortet das nicht. Das Buch Hiob redet davon, dass Gott allweise ist, dass er die Welt erschaffen hat und wir seiner Weisheit vertrauen sollen. Fünftens. Das hängen alle zusammen, aber sie sind alle eigene Punkte. Im Buch Hiob geht es nicht darum, Antworten, nicht darum, antworten zu bekommen. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Wir hoffen für Antworten. Wir möchten so gerne antworten. Manchmal bekommen wir auch Antworten. Aber eben nicht immer und auch nicht meistens. Und so kommen wir zum Buch Hiob und suchen Antworten. Warum leiden Gerechte? Warum leiden gute Menschen? Warum passiert guten Menschen Schlechtes? Und darin liegt das Problem. Darin liegt das Problem, dass wir glauben, im Buch Hiob diese Antworten zu finden. Denn in dem Buch Hiob geht es mehr um Vertrauen als um Antworten. Es geht mehr um Vertrauen als um Antworten. Wie, wie mein kleiner buch Wenn ich sage, du, lass uns jetzt den Weg beschreiten, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen oder in Waldgängern, gehen wir lieber da, das ist sicherer. Dann bin ich ihm eigentlich keine Antwort, ich gebe ihm eine Antwort, aber er sollte dem Papa vertrauen, richtig? Die, die, das Vertrauen ist wichtiger wie die Antwort. Manchmal gibt es eine Antwort, manchmal nicht, aber das Vertrauen ohne Antwort ist echt das Vertrauen. Ähm, du musst nicht vertrauen, wenn du alle Antworten kennst. Vertrauen ist unsere Antwort auf Gott, unsere Antwort auf ihn. Wenn wir nicht wissen, was vor sich geht, wenn wir Dinge nicht selbst herausfinden können, ist Vertrauen eine Reaktion auf unsere Unwissenheit, unsere Verwirrung. Und unwissen und verwirrt sind wir alle bei Zeiten. Das Buch Hiob fordert uns heraus, Gottes Weisheit zu vertrauen. Ja, darum geht es. Das ist reifer Glaube, das ist Reife. Und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt schon. Im Buch Hiob geht es nicht darum, warum oder wie wir leiden. Es geht um unsere Gerechtigkeit. Nicht um Gottes Gerechtigkeit. Wir vertrauen seiner Weisheit. Aber es geht um meine Gerechtigkeit. Und zwar die, die Unterstellung des Satans im Kapitel 1. Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Ihr habt das ausgesucht aus der guten Nachricht Bibel, da steht. Das ist eine, eine ganz moderne äh, Wiedergabe. Würde Hiob dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Hm. Hm. Der dient dir nur, weil es sich für ihn lohnt. Der dient dir nicht umsonst. Oh, da lag er falsch, der Satan. So wie er bei jedem echten Gläubigen falsch liegt. Echte Gläubige, echte Gläubige folgen Jesus nicht wegen Belohnungen, sondern wegen ihm. Das musst du dir merken. Und wir wissen, dass im Christentum gibt es viele Sonnenscheinchristen, viele Sonntagschristen, die haben alle ihre Dinge, die sie unbedingt haben wollen oder brauchen und wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es ein großes Fragezeichen hinter ihrem Glauben. Aber die große Frage ist, was ist das Motiv für Hiobs Gerechtigkeit? Dass er gerecht ist, wissen wir. Dass er fromm ist, hat Gott selbst bezeugt. Dass es keinen wie ihn gibt, haben wir festgestellt. Gott hat ihm das alles zugesagt, bestätigt. Aber die Frage ist, hält seine Gerechtigkeit wirklich der Prüfung stand? Oder tut er es nur wegen dem Wohlstand, Vorteile etc.? Und wenn das so wäre, dann würde sich seine sogenannte Gerechtigkeit in Luft auflösen. Aber Gerechtigkeit sollte unser Leben kennzeichnen, nicht wahr? Weil Gott Gott ist. Weil Gott, warum glaubst du, warum dienst du Gott? Weil Gott Gott ist. Punkt. Weil Gott Gott ist und nicht, weil er großzügig uns gegenüber ist, das ist er. Aber Gott ist kein Colaautomat. Es steht mir zu. Solche christlichen Bewegungen gibt es leider. Davon halte ich nicht viel. Ja, er segnet. Ja, wir dürfen beten. Aber manchmal ist die Antwort eine andere, als wir wollen. Aber wer ist kein Kohleautomat? Lass mich den Bibelvers finden, ihn proklamieren und dann kommt das morgen per Post. Nein, es ist viel größer als das. Gott ist viel größer als unsere, <lacht> unsere Gedanken. Amen. Ja, das ist, das, je mehr ich das Buch hier studiere, umso mehr wächst mein Glaube schon wieder und umso mehr bin ich so begeistert vom Wort Gottes, weil das ist so voller Weisheit. Aber was motiviert Menschen gerecht zu leben, gerecht zu sein? Sieh, ich habe gesagt, Leiden ist nicht das Thema vom Hiob, aber Leiden ist der Weg, wie meine Gerechtigkeit getestet wird. Oder Leiden ist der Weg, wie Gerechtigkeit im Buch Hiob getestet wird. Die Frage ist die Gerechtigkeit echt oder nicht? Bin ich wirklich frömmig und gerecht oder fromm und gerecht und für die richtigen Gründe? Oder geht es mir nur um meinen Segen und Wohlstand? Das sind alles Fragen im Buch Hiob. Und diese sechs Punkte, die wir gerade erwähnt haben, ich wiederhole sie noch einmal, helfen uns falsche Vorstellungen, Missverständnisse, falsche Erwartungen, die wir möglicherweise in Bezug auf das Buch Hiob haben, beiseite zu legen. Falsche Erwartungen, Missverständnisse und falsche Vorstellungen. Und Erwartungen sind wichtig. Lass uns kurz die sechs Punkte wiederholen. Erstens, Hiob hatte Prüfungen, aber Hiob steht nicht vor Gericht. Zweitens, im Buch Hiob geht es nicht um Hiob, es geht um Gott. Drittens, im Buch Hiob geht es nicht um Gottes Gerechtigkeit. Es geht vielmehr um Gottes Weisheit. Viertens, im Buch Hiob geht es nicht um Leiden. Es geht darum, wie man über Gott denkt und festhält, wenn man leidet. Fünftens, im Buch Hiob geht es nicht darum, Antworten zu bekommen. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Und sechstens, im Buch Hiob geht es nicht darum, warum... Darum, warum oder wie wir leiden, es geht um unsere Gerechtigkeit. Sind wir tatsächlich im Leiden standhaft für Gott? Und diese Erwartungen, die falschen Erwartungen, die wollen wir natürlich beiseite legen, richtig? Damit wir zum, zur richtigen Botschaft vom Hiob kommen, um was wirklich geht. Und Erwartungen, habe ich gesagt, sind wichtig. Wenn wir falsche Erwartungen an das Leben haben, was, wie wie tun wir uns im Leben, wenn wir falsche Dinge vom Leben erwarten? Nicht gut. Falsche Erwartungen aneinander. Aber wie oft habe ich das erlebt? Die Leute erwarten von Natur aus, dass ich ein Übermensch bin. weil Von jedem Prediger oder Pastor wird das erwartet. Aber es ist halt nicht die Realität. Richtig? Dafür haben wir enttäuscht. Menschen enttäuschen uns immer. Falsche Erwartungen an das Leben. Aneinander, an Gott, an die Welt. Und diese Welt darf nur Sonnenschein haben. Nein, du wirst in dieser Welt leiden. Akzeptier es. Es ist so. Die Frage ist dann, wie, wie wirst du über Gott denken, wenn du leidest? Wenn wir falsche Erwartungen stellen, an das Leben, aneinander, an Gott, an die Welt, werden wir zwangsläufig enttäuscht werden. Wir sollten also gründlich darüber nachdenken, wie Gott wirklich wirkt. Wie wirkt er wirklich? Und das Buch Hiob kann uns dabei helfen, gewaltig, wie uns das Buch helfen wird, zu lernen, wie Gott wirklich wirkt. Wie wirkt Gott? Das Elend, die Trübsal von Hiob ist riesengroß. Unvorstellbar groß. Wichtig, wir können nicht hineinblicken in die Motive, in die Situation, aber wir wissen etwas, was Hiob nicht gewusst hat, nämlich diese himmlischen Szenen. Aber die große Frage, und ich komme nochmal zum Abschluss auf diese große Frage zurück, die, die große Frage dieses Widersachers, dieses Satans, der da erscheint. Er dient dir ja ohne, er dient dir ohne. Nicht ohne Grund. Er dient dir, wie haben wir es gesagt? Er dient dir, weil es sich für ihn lohnt. Das muss man unterscheiden. Manchmal gibt es einen Grund. Es gibt Saat und Ernte. Ja oder nein? Wer glaubt an das Gesetz von Saat und Ernte? Ich schon. Galater 6, Vers 7 bis 9. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verhöhnen, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Im Tun des Guten wollen wir nicht müde werden, denn zu gegebener Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wie lange dauert es von der Saat bis zur Ernte? Wir wissen es nicht. Ich möchte, aber gibt es Gründe für Segen? Ja, Fleiß. Aber ich kenne auch Fleißige, die sind nur Wirkoholiker und denken am Abend, was schaut dabei heraus? Kenne ich auch. Äh, ich gebe euch ein Beispiel. Die Sprüche Salomos ist das Weisheitsbuch, richtig? Und das Sprüche ist, ist lauter Zitate. Super Zitate. Aber jetzt sage ich was, was dich vielleicht auch überraschen wird. Diese Zitate sind nicht unerschütterliche Wahrheiten, sondern Prinzipien. Beispiel. Wer fleißig ist, wird reich werden. Ja oder nein? Stimmt das meistens? Ja. Ist ein Prinzip. Der Fleißige wird reich, der, der Faule wird arm. Steht im in, steht in Sprüche 10, glaube ich. Ist wahr, kann man unterschreiben. Aber es ist kein hundertprozentiges, kugelsicheres, keine Kugelaussage. Aber ein Prinzip, das Wahrheit hat, richtig? Und mehr und das ist das Sprüchebuch. Es gibt uns Wahrheiten, Weisheiten, die vom Prinzip her einfach richtig sind. Oder Pst, Sprüche 22, Vers 6 sagt, erziehe dein Kind nach den richtigen Wegen und wenn es alt ist, wird es nicht davon abweichen. Stimmt es? Prinzipiell, ja. Aber wie viele Ausnahmen kennen wir, wo wir sagen, okay, das Kind ist in, in einer Familie aufgewachsen von Verbrechern und ist zu einem wunderbaren Bürger geworden. Gibt es das? Und dieses Kind ist wirklich mit liebevollen Eltern aufgewachsen, im Wort Gottes und ist auf einem verkehrten Weg, zumindest im Moment. Ja? Diese Sachen sind Prinzipien, die grundsätzlich wahr sind, aber nicht in dem Sinne wahr sind, dass sie immer und überall in einer gefallenen Welt zutreffen. Ja? Verstehen wir das, was ich sagen will? Aber das Gesetz von Saat und Ernte ist da, aber du kannst nicht sagen, ich weiß, wenn ich aus dort der Samenkorn pflanze, in 33 Tagen ist dort der Domaten da. Nein, du kannst nicht sagen, weil es gibt Wind, Wetter, Sonnenschein, es gibt es gibt Tornados, es gibt einen Feind, der das, das, das Samenkorn ausreißt und so weiter. Okay, aber es gibt Grund für Segen, Fleiß, wo man sagen kann, okay, das ist passiert, weil du hast richtig, richtig fleißig gearbeitet. Mein Chef hat mich belohnt mit einem Bonus für Weihnachten, weil ich habe super, das meine Abteilung super geführt kann man die Connections machen, oder? Das Kind, mein wunderbarer Sohn, folgt heute Jesus, weil er gottesfürchtige Eltern hat. Hat sicher was damit zu tun, oder? Es gibt aber auch andere Kinder, die, in die andere... Es gibt Prinzipien, die grundsätzlich stimmen, aber nicht... Ich, ich glaube, ich, ich habe meinen Punkt gemacht. Und dann gibt es aber Dinge, da gibt es keinen Grund, zwar null. Und Jesus redet darüber. Zum Beispiel im Johannes 9. Im Johannes 9, Vers 1 bis 3 steht folgendes: Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Ist unfair, oder? Sehr. Rabbi fragten ihn seine Jünger. Wie kommt es, dass er blind geworden wurde? Jetzt schaut er die Frage an die Nächste. Zuerst wollen Sie wissen, warum. Was ist der Grund? Und dann kommt die Frage, wer hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Nur er wird es gewesen sein, weil im Mutterbauch hat er gesündigt. Aber dann haben seine Eltern gesündigt. Okay, also Rabbi, wenn er nicht gesündigt hat, dass er blind ist, müssen es die Eltern gewesen sein? Stell dir vor, dass du hast ein blindes oder ein behindertes Kind und du hörst sowas. Und solche Prediger gibt es, so wie die Jünger von Jesus. Die Eltern haben sicher irgendwas falsch gemacht, dass das Kind missraten ist oder behindert ist oder was, was der guck, guck was. Was sagt Jesus als Antwort? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. You're missing the point. Weder seine Schuld, noch die der Eltern. Erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Eine andere Versetzung sagt, damit Gottes Werke zum Vorschein kommen. Und dann hat er ihn geheilt. Also lass uns gemeinsam die Botschaft des Buches Hiob entdecken und kennenlernen. Zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen, was ich zum Datum und Verfasser gesagt habe. Das ist mir wichtig. Wir haben jetzt diese Botschaft für heute abgeschlossen. Es geht um Weisheit. Es geht um Gottes Weisheit. Es geht um Gott. Und wie wir Gott sehen und leben, wenn wir leiden. Vertrauen wir seiner Weisheit? Oder müssen wir eine Antwort haben? Wir hätten gerne eine Antwort, aber müssen wir. Nochmal, ich möchte, weil ich selber so viel lerne in dem Buch derzeit, ich studiere das Buch derzeit 20 Stunden in der Woche und komme natürlich immer wieder auf neue Sachen drauf, ich möchte zum, zum Datum und zum Verfasser was sagen. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht, wer es verfasst hat und darum sollte ich doch spekuliert haben, ich habe ein paar Namen genannt, die Wahrheit ist, wir haben keine Ahnung. Wahrscheinlich ist, dass Hiob die historische Person lebte in der Zeit der Patriarchen. Das stimmt, das habe ich erwähnt. Nämlich Abraham, Isaac, Jakob in dieser Zeit hat er gelebt. Wahrscheinlich ist aber auch, und das habe ich zu wenig betont, dass es wahrscheinlich später zusammengestellt wurde. Vielleicht sogar um einiges später. Was ich damit sagen will ist, das Datum der Erstellung von Hiob ist wahrscheinlich ein anderes Datum, als das Datum der Ereignisse. Kann sogar 1.000 bis 1.500 Jahre später geschrieben worden sein. Die Ereignisse sind um Abraham, Isaac und Jakob herum. Wann das Buch verfasst wurde, wir wissen es nicht. Übrigens haben damals Bücher nicht als Bücher begonnen. Keiner hat ein Buch geschrieben damals. Es, es herrscht eine Auditorische Gesellschaft. Dinge wurden weiter gesagt und gehört. Es gab die Weisen, die sprachen. Sie sprachen ihre Weisheit. Und die wurden von sogenannten Scribes oder Schreibern, Schriftgelehrten, aufgeschrieben. So wie wenn du heute was schreiben lassen willst von einem Notar oder einem Anwalt, lass dir was aufschreiben. Das war damals normal, weil niemand wirklich geschrieben hat. Das heißt, wahrscheinlich wurde Hiob nicht geschrieben, so wie wir heute ein Buch schreiben, sondern zusammengetragen. Es war eine auditorische Gesellschaft, eine Hörgesellschaft. Aber am Ende kommt ein Buch heraus. Okay? Und die, Zus die Zusammenstellung des Buches, und das habe ich jetzt erkannt, ist und da kann ich auch ein paar Gründe geben, vielleicht die nächsten Wochen, wesentlich später wie die Ereignisse. Aber auch das wissen wir nicht. Warum erwähne ich das nochmal? Ganz wichtig. Weil ich integer sein will. Ich will nicht etwas behaupten, was ich nicht weiß. Beziehungsweise etwas behaupten, was eigentlich niemand weiß. Und da habe ich immer meine Probleme, wenn ich behaupte, ja wahrscheinlich hat es Moses geschrieben oder Salomo. Faktum ist, man weiß es nicht. Niemand weiß es. Oh, es wurde geschrieben, das älteste Buch der Bibel, weiß man nicht. Die Ereignisse waren vor Mose, keine Frage. Aber wann es geschrieben wurde, kann auch viel später gewesen sein. Wir wissen es nicht. Und der Grund, warum ich das nochmal besonders: ist, es ist auch nicht wichtig. Es ist ein Weisheitsbuch, es geht um Weisheit, um Weisheit, die zeitlos ist. Jeder zu jeder Zeit kann davon profitieren. Es ist wurscht, wer es geschrieben hat, es ist wurscht, wann es geschrieben wurde. Es ist wichtig, dass es von Gottes Geist inspiriert ist und Teil der Weisheitsliteratur ist, Teil der hebräischen Bibel ist und dass es Weisheit ist für jedermann, jede Frau, jederzeit, für immer. Wir vertrauen der Weisheit Gottes. Das ist das Buch hier. beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wie wenig wir wissen, Jesaja hat geschrieben in Jesaja 55, was 8 bis 9, meine Gedanken, er schreibt über dich und sagt, dass deine Gedanken höher sind als die Menschengedanken, deine Wege weit höher als die Wege der Menschen. Soweit so der Himmel von der Erde ist, so weit höher sind deine Gedanken als unsere. Antworten zu verlangen, ist nicht, was wir tun sollen. Alles verstehen zu wollen, deine Gerechtigkeit zu ergründen, alles nicht unser Job. Deiner Weisheit zu vertrauen, darauf kommt es an. Das wollen wir lernen und dafür danken wir dir. Danke für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du uns hilfst mit dir zu leben, in allen Zeiten, guten und weniger guten. Wir vertrauen dir, in Jesu Namen. Amen.